0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Im Gespräch mit Johnny Häusler, Jugendforscher und Autor Bernhard Heinzelmeier. Bernhard Heinzelmeier, 1960 in Wien geboren, studiert Geschichte, Germanistik, Psychologie und Philosophie. Der Mitbegründer des Instituts für Jugendkulturforschung in Wien ist von 1988 bis 2000 Geschäftsführer der österreichischen Einrichtung. Seit April 2000 ist er Geschäftsführer der T-Factory Deutschland und berät nationale und internationale Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Forschung zu Produkt- und Werbekonzepten sowie Markenimages, qualitative Marktforschung, Jugendmarketingstrategien und Jugendtrendforschung. Wir wollen wir hören, ob alle zu jung für Rock'n'Roll sind im Moment. Zu Gast heute Bernhard Heinzelmeier, der vom Institut für Jugendkulturforschung kommt, außerdem auch noch in der Trendagentur arbeitet, können wir über alles reden, aber erstmal herzlich willkommen. Hallo. Jetzt war es halbwegs richtig. Ne? Wir hatten gerade einen Fehlstart, ähm, aber den habt ihr natürlich nicht gehört, weil wir ja hier extrem, äh, mit extrem aufwendiger Technik arbeiten. Die Jugend hat es Ihnen angetan. Wie kommt man denn dazu, in, in einem Institut für Jugendkulturforschung zu arbeiten? Wann hat das angefangen?
1: Das hat rein zufällig angefangen. Nach, nach meinem Studium habe ich, hab ich einen Job gesucht und wollte eigentlich ganz etwas anderes machen. Mhm. und bin dann in der in der Marktforschung und in der Sozialforschung gelandet und an einem Institut, das sich halt schwerpunktmäßig mit Jugend beschäftigt hat und das ist jetzt, mein Gott, wie lange her?
0: 28 Jahre. 28 Jahre Jugendforschung. ist Hat man da nicht irgendwann mal die Nase voll von der Beschäftigung mit der Jugend und sagt, oh, jetzt will man mich um meine eigene Generation kümmern und mal ein bisschen rausfinden, was mit der los ist oder reizt sie das immer noch?
1: Ja, gut, das hat man die Nase voll. Das ist wie der Müllmann, der 40 Jahre den hm. Mit dem Müllwagen fährt, nicht? Also es wird irgendwann mal Routine und man macht es und, 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 ja, und hat auch noch immer, immer Freude, wenn man es gut macht.
0: Ist denn die äh, Wer sind denn die Auftraggeber von solchen Studien, die dann da erstellt werden? Also ich stelle mir vor, die Jugend ist ja auch eine wichtige Zielgruppe. Ähm, sind das kommerzielle Interessen, die dahinter stecken oder sind das äh, Forschungsaufträge von äh, Universitäten oder wo kommt das dann alles her? Das ist ganz, ganz
1: unterschiedlich. Nicht? Also im, im Bereich der Trendagentur, die wir ja auch seit, seit äh, über 15 Jahren betreiben, da, beschäftigen, da, da kommen in erster Linie kommerzielle ähm, Interessen zum Tragen. Nicht? Also da mhm. kommen Unternehmen und sagen, okay, ich möchte irgendein Ding da verkaufen. Ähm, Im Institut für Jugendkulturforschung ist der Fokus auf Non-Profits. Mhm. Also das heißt, da kommen dann Vereine, Verbände, der Staat, Ministerien, alles das, die, die kommen dann zu uns und für die machen wir dann gezielt unsere, unsere Arbeit, unsere Forschung. Was interessiert denn den Staat besonders an der jungen Generation? Ja, den Staat interessiert, dass die junge Generation brav mitmacht an den sogenannten Partizipationsangeboten, nicht? Also, dass sie brav zur Wahl gehen und dass sie sich für Politik interessieren und dass sie Zeitungen lesen und dass sie sich einfach mit dem, was die Politik tut, auseinandersetzt.
0: Und, Tut sie das, die Jugend? Ich meine, es ist ja immer schwer, sowieso zu verallgemeinern. Ne? Also die Jugend gibt es ja wahrscheinlich nicht genauso wie bei wir sind ungefähr die gleiche Generation, wobei sich da dann drei, vier Jahre doch, aus, äh, doch noch auswirken, ob man jetzt 77 dann äh, 12 war oder 15, das ist wahrscheinlich schon ein Unterschied, aber ähm, auch damals hat man ja immer von der Jugend geredet, wie in, in jeder Generation, ähm, insofern setzen wir das mal als äh, als bei euch da draußen am Radio bekannt voraus, wenn wir über die Jugend reden, reden wir natürlich irgendwie über so ein Durchschnittsthema, aber ist denn die Jugend äh, interessiert an der Politik oder gibt es diese Politikverdrossenheit, der ihr so oft angedichtet wird?
1: Der Großteil der Jugendlichen ist nicht an Politik interessiert, okay. die meisten Gruppen, die wir kennen. Also auch wenn die Jugend noch so heterogen ist, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, dann ist das ein, ich würde mal so sagen, ein nachvollziehbares, berechtigtes Desinteresse an der Politik. Ich denke mir, die müssten einen Knall haben, wenn sie sich für das, was sich, politisch, was sich parteipolitisch abspielt, wenn sie sich dafür auch noch interessieren würden. Nicht? Ich meine, das kann man ja bestenfalls als notwendiges Übel hinnehmen, wo man halt dann alle fünf Jahre mal seine, seine Stimme abgibt, aber mehr kann das, was uns heute als, als Politik hier vorgeführt wird, natürlich ähm, nicht bewirken. Also da kann, Das kann keine großen Emotionen auslösen. Nicht?
0: Ähm, war das bei uns anders? War das in Ihrer Jugend anders?
1: Tatsächlich schon. nicht? Also ich denke mir, das muss man sich auch zu sagen trauen, dass die Qualität der Politik in den, den 70er und 80er Jahren äh, höher war. Nicht? Mhm. Also Wenn man, wenn man äh, für Deutschland Willy Brandt oder für Österreich Bruno Kreisky hernimmt, und denen gegenüberstellt äh, Werner feimann und Angela Merkel, dann sieht man, wie klein eigentlich die Figuren heute sind, die in der Politik Bedeutung
0: haben. Was ja auch, das sagen ja dann Politiker, wenn man sie im Gespräch hat, die sagen ja dann, daran sind jetzt die Medien schuld, weil äh, es so schwierig geworden ist, äh, weil einem jedes Wort im Mund umgedreht wird, weshalb man dann nur noch eigentlich mit PR-Beratern vors Mikro geht und so. Ähm, wie sehen, sehen Sie das? Das, das? das ist die Qualität, die Sie als nach, das, was Sie sagen, die hat nachgelassen in der Politik. Ist es eine Reaktion auf diesen Medienwandel, den wir ja auch erlebt haben und immer noch erleben? Oder sind die Leute flacher geworden oder die Botschaften?
1: Ich glaube, dass die Leute flacher geworden sind und die, sie haben keine Botschaften mehr. Nicht, also Den Medien kann man da überhaupt keine Schuld geben. Was, was, was ich eher sehen würde, ist, dass es doch sehr viele äh, ein, ein, ein sehr enges Beziehungs- und Verbindungsgeflecht zwischen Medien und Politik gibt. Mhm. Die meisten Medien sind ja irgendwo auch mit der Politik verbunden. Ob sie jetzt eingekauft sind oder, 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 oder irgendwo ein ideologisches Interesse haben, eine bestimmte Partei zu unterstützen. Ich denke mir, die Medien haben die Politik noch nie so viel unterstützt, wie das heute der Fall ist und trotzdem mhm. klappt es nicht. Also, ich denke mal, die Medien waren früher der Politik gegenüber weitaus kritischer.
0: Aber interessant ist ja, dass Sie sagen, Sie können die Jugend verstehen, dass sie, wenn, wenn sie äh, desinteressiert ist an Politik, weil, wofür soll man sich da auch interessieren? Das heißt, ähm, äh, da gibt es also eigentlich keinen direkten Vorwurf äh, gegen die Jugend, der aber für Presse gesorgt hat im Zusammenhang mit ihrem neuen Buch, wo dann ganz oft interpretiert wurde, dass sie ein Buch. Naja, nicht gegen die Jugend, aber ein sehr kritisches Buch über die aktuelle Jugend geschrieben hat. Da gab es dann auch Antworten drauf, die gesagt haben, lass die Jugend in Ruhe und der Typ spinnt ja und das stimmt doch gar nicht, die Jugend ist in Ordnung. Es handelt sich um das Buch Performer, Styler, Egoisten über eine Jugend, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben. Und ähm, eigentlich steht es ja schon im Titel, dass es vielleicht dann eher eine Kritik an die Erwachsenengeneration ist, oder?
1: Natürlich nicht. Also ich meine, das, wenn man sagt, die Jugend ist nicht in Ordnung, dann sagt man ja... Indirekt, dass die Gesellschaft nicht in Ordnung mhm. ist. Es kann ja keine, keine Jugend geben, die in Ordnung ist in einer Gesellschaft, die falsch ist. Es kann nicht das Richtige im Falschen geben, das wäre ja absurd. Also ich denke mir, das, so war das Buch auch angelegt. Es geht, geht um, um die, die Perspektive auf die Gesellschaft. Es geht um, um Gesellschaftskritik ähm, und es geht, geht auch um eine Kritik an den Alten. Um, also keinesfalls ging es um Kritik an den Jungen, weil das Buch ja durchgehend die Jugend als, als Opfer dieser Gesellschaft, als Opfer mhm. dieses Wirtschaftssystems und damit auch als Opfer der
0: Alten äh, darstellt. Darüber reden wir im Verlauf der nächsten knappen zwei Stunden noch weiter mit Bernhard Heinzelmeier. Erstmal bei BDI. Shine a light. Future Starts Slow war das von den Kills und wir unterhalten uns heute hier bei FluxFM sprech mit Bernhard Heinzelmeier, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Performer, Styler, Egoisten über eine Jugend, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben. Ähm, welche Ideale hatten wir denn oder welche Ideale hatten Sie denn so in der Jugend, als man sich äh, dann langsam selbst gefunden hat oder zumindest auf die Suche begeben hat?
1: Ich glaube, der große Unterschied war, dass die Perspektive der Jugend damals auf das, auf das große Ganze gerichtet war, das heißt auf die Gesellschaft und dass, es, äh, dass man die Gesellschaft, als solche wie sie war, nicht hingenommen hat, sondern dass man eine, dass man eine Utopie hatte, nicht? dass man eine Utopie des anderen hatte, wo man, wo man auch hin wollte und wofür man sich eingesetzt hat. Ich glaube, dass dieser, dieser Blick auf, die, auf den großen Zusammenhang, auf das System, auf das große Ganze verloren gegangen ist. Ich glaube, dass es eher splittert sich auf alles in, in kleine, äh, kleine Teile und, und somit denken die Jungen heute nur mehr in diesen kleinen Teilen, weil sie ja auch nur in diesen, diesen kleinen abgegrenzten Welten äh, leben. Also der große Zusammenhang ist verloren gegangen. Da scheint mir der große Unterschied
0: zu sein. Woran liegt dann das? Also ich weiß was sie meinen irgendwie so, weiß ich nicht sei es äh, Anti-AKW sei es die Punks haben gesagt no future heute hat man den Eindruck dass eigentlich diese Generation fast in einem gewissen Sinne fast mehr no future hat als die Punks damals also weniger Zukunft ähm, aber woran liegt das dass der Blick aufs auf aufs gesamte verloren gegangen ist und dass man sich nicht mehr hinstellt und sagt fuck the system sozusagen, sondern äh, dass, dass, dass es da offenbar den Drang gibt, sich selbst nur nach vorne zu bringen. Oder war das damals wirklich so, dass es die Mehrheit war? Aber woran liegt es, denken Sie, dass äh, dieses Gesellschaft, der gesellschaftliche Blick verloren gegangen ist?
1: Ich glaube, es hat zwei Gründe. Das erste ist, dass das gesamte der Gesamtzusammenhang ähm, dermaßen komplex geworden ist, dass man das Ding gar nicht mehr begreift. Ich glaube, man kann's, kann den Zusammenhang mit, mit, mit freiem Auge nicht mehr erkennen. Es ist schon so viel, so viel analytische, analytische Kompetenz erforderlich, um dann noch Zusammenhänge herzustellen herstellen zu können, dass der, da der Großteil gar nicht mehr die Energie hat und, und, und sich auch gar nicht mehr, auch gar nicht die Kompetenz hat dafür. Und das andere ist natürlich auch diese Aussichtslosigkeit. Also die Aussichtslosigkeit, sich mit dem mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, die Aussichtslosigkeit der Veränderung. Also, ich denke mal, es ist schon, die, 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 wir leben ja doch in einer Gesellschaft, die alles absorbiert. Also das ist jede, jede Form von Kritik wird gewendet und, und, und hat letztendlich dann stabilisierende mhm. ähm, Funktionen in, in, in dieser Gesellschaft. Das heißt, es ist, es ist alles so übermächtig, es gibt keine Alternativen mehr. Es ist, steht dieser monolithische Block da. Und ich glaube, die Leute kapitulieren zu Recht davor, weil da nichts mehr zu gehen scheint.
0: Es ist auch mit, mit Ausdrucksformen so, ne? Also wenn ich so überlege, dass äh, Graffiti so in den 80ern war das noch irgendwie tatsächlich subversiv. Da äh, hat das noch irgendwie Leute hinterm Ofen vorgelockt. Jetzt, wenn man sieht, dass, äh, dass es irgendwo einen neuen Trend gibt, sagen sie, sagen wir jetzt sprühen oder sowas vor, vor einigen Jahren entstanden ist, dann wird auch sofort von irgendwelchen Sportmarken aufgegriffen und die sprühen dann die Stadt mehr voll, als, als es die, die Jugendlichen tun. Also dieses Absorbieren findet in allen möglichen Bereichen statt und das macht dann hoffnungslos?
1: Oder? Ja, 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 also ich glaube schon. Ich glaube, Sie, Sie, Sie haben, haben das jetzt doch deutlich auf den Punkt gebracht. Das ist das, was nicht politisch, politisch absorbiert wird, politisch vereinnahmt wird, das wird ökonomisch vereinnahmt. Nicht? Also das heißt, das, und da gibt es dann keinen Rest mehr. Nicht? Ich denke mir überhaupt, dass das größte Elend dieser Welt von den Werbeagenturen und von den Kreativen ausgeht. Also ich glaube, dass diese, dass, dass die ja den, 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 den größten Beitrag zur Stabilisierung dieses Systems leisten. Also ich glaube, das sind ja die eigentlichen Kollaborat Kollaborateure der Macht, die letztendlich ja wirklich alles kulturelle aufgreifen, die, vor allem Jugend, die, die Jugend kulturell enteignen und sofort ein Geschäft, ein, ein mhm. Geschäft damit machen und, und dann auch noch diese widerwärtigen Zeitschriften herausgeben, in, der, in denen mehr, mehr Raum für Anzeigen ist als, als für, einen, für einen vernünftigen Artikel. Also ich denke mir, das ist schon das Problem, nicht? diese Kommerzialisierung, die alles vereinnahmt und alles in Waren verwandelt.
0: Und ähm, was tut man dagegen? Das klingt so aussichtslos, das klingt so hoffnungslos.
1: Ja, es ging nicht hoffn mein, hoffnungslos in Bezug auf die, auf die Gesellschaft, aber nicht hoffnungslos auf, das, auf die Möglichkeiten, die das Individuum hat. Nicht? Also das Individuum kann sich, kann sich aus dem heraushalten, weitgehend. Nicht? Also das heißt, da geht es um intelligente Strategien, wie man sich einen eigenen Lebensraum aufbaut, indem man möglichst wenig von dem, was da draußen ist, reinlässt. Also das heißt Entnetzung, nicht aus den aus den aus den Systemzusammenhängen so gut so gut geht raus. Und und das Zweite ist natürlich die permanente Subversion, nicht. Also das heißt, wo es nur geht, Sand ins Getriebe streuen, nicht. Also durch irgend durch durch Strategien der Ironie, durch 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 Strategien der Blockade, also, also da gibt es eine Fülle von, von Strategien und ich denke mir, die wendet man dann, wenn man die subtil und intelligent jeden Tag anwendet, dann kann man dann sich auch drauf, dr darüber freuen, wenn dann irgendwas schief geht, nicht von, wenn irgendwas systemrelevantes schief geht, das ist etwas Schönes.
0: Wir reden gleich weiter, machen aber erstmal ein bisschen Musik, die Sie mitgebracht haben. Nämlich in diesem Fall, was mich sehr freut, dass wir hier, ähm, ACDC hören können. Eine Band, mit der Sie aufgewachsen sind, oder?
1: Ja, einerseits aufgehört. Mit dieser Nummer Hellspells bin ich schon groß geworden. Ich habe immer so eine Affinität zu diesem, zu zu, 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 zur Hölle irgendwie gehabt. Das hat mich immer irgendwie fasziniert. Und jetzt überhaupt, weil ich, weil ich, äh, glühender St. Pauli-Fan bin. Und das ist, das diese St. Pauli-Melodie, okay.
0: ne? Dann lassen wir die Glocken läuten. Hellspells, ACDC. Die unverwechselbare Stimme von Kevin Rowland hier mit den Dexys Midnight Runners. Ebenfalls ein Song, den Sie sich gewünscht haben für die heutige Sendung, Lost von Dexys. Ähm, besondere Verbindung zur Band oder zu Kevin Rowland?
1: Ja, bei Ihnen? also die, das, das war auch jemand, der in meiner Jugend eine Rolle gespielt hat. Ähm, und äh, der Song Lost ist für mich auch irgendwie, ähm, der hat auch für mich was Autobiografisches, weil es auch irgendwie meine Rolle in dieser Gesellschaft ähm, beschreibt also auch als, als als junger Mensch schon war das so, dass ich mich in dieser Gesellschaft immer irgendwie fremd gefühlt habe. Also ich war da immer, ich habe mich immer irgendwie deplatziert gefühlt, so also wie wie im falschen, in, ja in einem falschen Leben irgendwie. Und das beschreibt dieser Song finde ich recht schön. War das ein
0: diffuses Gefühl oder machte sich das an bestimmten Punkten fest? Also in der Schule zum Beispiel, dass man gemerkt hat, irgendwie die alle hören andere Musik als ich oder?
1: Ja, verschieden, nicht. Mhm. Also also mich, also was ich möchte nicht überheblich sein, aber mich hat immer die 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 Banalität des Alltags hat mich hat mich eigentlich so fertig gemacht. Ich habe gesehen, womit sich die Leute beschäftigen und und ich bin oder worüber sie sprechen und ich bin, bin da dabei gesessen und habe mir gesagt, mhm. das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also das ist bis bis heute bis heute so geblieben und das ist dann irgendwie diese da kommt dann dieses Gefühl, dass dass ich verloren verloren fühle, irgendwie auf.
0: Haben Sie Kevin Rowland bis heute verfolgt? Das gab ja dann auch noch Soloalben und so, auch sehr schräge Sachen. Ich
1: hab's ja, also nicht nicht intensiv, mhm. aber, aber mir ist eigentlich dann jetzt das das, das neue Album wieder mhm. äh, wieder aufgefallen, das mich eigentlich sehr fasziniert hat. Das ich, glaube ich, tausendmal gehört habe.
0: Spannender Künstler. Ich frage mich gerade mhm. so nebenbei, während Sie reden, warum Sie eigentlich nicht Künstler geworden sind. Das klingt so ein bisschen so mit der, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwas können, singen, Gitarre spielen oder was auch immer oder malen, aber ähm, wenn sie sagen, sie haben sich immer so ein bisschen außen vorgeführt, die Banalität des Alltags hat sie gelangweilt und so, Es ist eigentlich schon, wenn man wenn sie man jetzt nicht näher kennt, dann ähm, überrascht sein. eigentlich, es hätte genauso gut sein können, dass sie selbst irgendwie in eine subversivere Form von Kunst gehen oder so. Ich kann ja nichts, Also das ist das
1: mein Problem ist, dass ich ja nur denken kann und sonst völlig unkreativ. Ah, Künstler, die denken, <lacht> ja auch keine schlechte Idee. Also nee, mich hat mich hat mich hat immer von also lustigerweise oder interessanterweise von Anfang an die Philosophie interessiert mhm. und ich habe schon 15, 16, 17-jähriger viel philosophische Literatur gelesen. habe mich Damals bis auch irgendwie Mode war, sehr, sehr stark mit dem französischen Existenzialismus mhm. beschäftigt. Und das war irgendwie meine Form, äh, mit, äh, mit, dem, mit dem Leben auch zurechtzukommen und mit diesen ganzen Widersprüchen, denen ich ausgesetzt war, ähm, mit
0: denen umzugehen. Jetzt sagten Sie ja gerade, dass so, haben, haben der, der Werbeindustrie oder der Kreativindustrie, wie sie sich selber nennt, ähm, große Vorwürfe gemacht, äh, am gesellschaftlichen Dilemma teilzuhaben oder das sogar voranzutreiben. Ähm, wie ist das? in Ihrem Job, der jetzt zum, zumindest beim Institut, nicht so viel, aber bei, bei, eine, bei so einer Trendagentur ja wahrscheinlich den ganzen Tag mit diesen Menschen zu tun hat, die also ankommen und sagen, hey, wir haben ein neues Produkt und jetzt müssen wir mal wissen, ähm, an, wie wir das am besten vermarkten können, an die 16- bis 20-Jährigen oder so. Kriegt man da nicht manchmal einen Hass?
1: Ja, Hass nicht. Aber ich, ich sehe mich schon irgendwie als, als, als Opfer des als Opfer des Systems. nicht, Also ich muss mhm. mich ja wirklich tagtäglich damit befassen. nicht Und du musst das auch professionell und kompetent kompetent tun, obwohl mir daran überhaupt nichts liegt, also im, im Gegenteil, nicht. aber es ist einfach eine Form des Überlebens, nicht? also man muss, muss überleben dass es, ähm, und das kann man auf diese Art ganz gut und dadurch schaffe ich mir auch die Freiräume, ähm, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, mich mit subversiven Projekten zu beschäftigen, nicht? also man muss ja und das ist ja auch mein, mein, meine Idee von, ähm, oder mein Vorschlag an, an junge Menschen, dass man sich einfach taktisch, strategisch richtig positioniert, dass man so, so, so viel wie notwendig mitmacht mhm. und so, uns möglichst so viel ähm, oder so und so viel wie möglich nicht mitmacht. Also diese, diese, dass man da mal so eine, eine dass man das so in, in, dass man da die Mitte findet.
0: Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, also das ist natürlich immer schwierig für mich, ich forsche ja auch nicht, ich kenne, habe halt mit Jugendlichen durch die einen Kinder zu tun und so weiter und so und manchmal habe ich den Eindruck, dass ähm, dass die Leidenschaft für irgendwas fehlt. Also das, wo wo so, wenn ich mich zurück zurückerinnere, wo bei uns in der Klasse dann irgendwie, weiß ich nicht, die einen haben sich nur noch für Musik interessiert, die anderen ähm, haben andere Dinge gemacht, wobei man jetzt gar nicht so richtig einfällt für was. Andere wiederum haben sich auf die Karriere vorbereitet oder so, was dann auch eine Form von Leidenschaft war. Oder die haben sich für Autos interessiert. Oder Sport zum Beispiel war auch ein Thema. Ist das weg ähm, oder gibt es diese Leidenschaften für eine spezielle Sache immer noch?
1: ich glaube ich glaube zwei, sind zwei zwei betrachtungsweisen möglich das erste ist diese, 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 große Dis Diskontinuität des, des Lebens. Also, ich, Leidenschaft heißt ja an einer Sache über längere Zeit hinweg dranbleiben und dadurch dann auch irgendwie Emotionen dafür entwickeln und äh, zu entwickeln und, 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 und auf, also das, das der ganze, die ganzen Affekte auch, auch, darauf zu richten. Ich glaube, die, die Leidenschaft ist ein Opfer der Multioptionalität. Es gibt, mhm. äh, es, es gibt so viel Diskontinuität im Leben durch das große Angebot, dass man nur mehr ganz kurz bestimmte Objekte oder, oder bestimmte Vorgänge ähm, ähm, emotional, affektiv besetzt und, 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 und deswegen ist die, Eig die, Le die Leidenschaft, wenn sie, wenn sie auftritt, dann ist sie also so eine, eine kurze Eruption, etwas, was sich äh, was sich, was sich relativ schnell verflüchtigt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir schon diese, dieser diese, diese ganz, diese ganz große Trend zur Rationalisierung der Lebenswelt, zur Rationalisierung auch des, des Gefühlslebens der Menschen, nicht? Dass wir dürfen wir nicht vergessen, dass unser, dass das kapitalistische System durch die großen, durch diesen großen, Trend oder durch diese große Bewegung zur Ökonomisierung des Sozialen einen unglaublichen Rationalisierungsschub ausgelöst hat. Mhm. Es wird alles das, was man früher aus Leidenschaft gemacht hat, heute aus, aus einem Kalkül, aus einer kalkulierten Überlegung herausgemacht. Und ich glaube, das ist der zweite, äh, der zweite Aspekt, den man betrachten muss, wenn man über das Verschwinden
0: der Leidenschaft spricht. Also einmal zu viele Optionen, die dafür sorgen, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann mhm. am Ende. Und ähm, die Ökonomisierung ja des Allen quasi, da stellen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Erstmal gibt es die Mighty Oaks, Just One Day. Bernhard Heinzelmeier ist zu Gast bei Flux FM Spreblik. Er arbeitet am Institut für Jugendkulturforschung, außerdem in einer Trendagentur, die wie heißt? Tea Factory. Tea Factory in Hamburg. Und ähm, das Institut gibt es auch noch in Wien. Und wir sprechen über alles mögliche im Zusammenhang mit seinem Buch über Jugend, über die aktuelle Jugend mit dem Titel Performer, Styler, Egoisten, über eine Jugend, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben, über diese Ideale, die die Alten dann vielleicht mal hatten und warum sie den abgewöhnt haben, den Jugendlichen, das, darüber reden wir auch noch, aber erstmal gehen wir noch auf das ein, worüber wir gerade gesprochen haben. Also einmal diese Option, diesen Optionsüberfluss, der, der wird ja oft erwähnt, dass man als, als jetzt aufwachsender Mensch eigentlich so viele Möglichkeiten hat, dass man sich nicht entscheiden kann oder vielleicht auch absichtlich nicht entscheidet. Äh, spiegelt sich das dann auch im Privatleben wieder bei emotionalen Ebenen, also bei, ähm, ähm, ja, bei Partnerschaften und so? Dass man da auch sagt, irgendwie, naja, ich bin jetzt mit dem oder der zusammen und aber auch nur kurz, weil da gibt es vielleicht noch was anderes oder so?
1: Also ähm, was im, im Partnerschaftsbereich oder bei der Partnerwahl, was da hervorstechend ist, was wir so sehen, ist diese, auch diese große, Rationalität, mit der man da herangeht. Mhm. Also vor allem zum Beispiel, wenn 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 die Partner über das über das Internet gewählt werden, nicht. Also wo ganz genaue Konzepte da sind, wie der Partner sein soll und dass man sich anhand dieses Konzeptes dann auf die Suche mhm. gibt, äh, begibt. Also auch auch da ist es ist es auch so äh, wenig spontan. Also ich glaube glaube wie überall im Leben verlieren wir Spontanität an Spontanität und und es und wir planen wir planen und und es ist es ist es die, ich beobachte schon den Trend zur bewussten Wahl, also wirklich zur bewussten, reflektierten Wahl. Nicht? Und wenn man, äh, wir, sind ein, ein, wir sind ein wählendes Individuum geworden, mhm. ein konsumierendes Individuum, das permanent zu wählen hat. Und das, dieses, dieses Wählen durchdringt alle unsere Lebensbereiche. Wir stehen immer vor Alternativen, vor vielen Alternativen. Und ich denke mir auch, dass das viele von uns, oder, und gerade junge Menschen, auch tatsächlich überfordert. Irgendwann möchte man nicht mehr wählen.
0: Es ist ähm, schwierig zu fokussieren in einer auch Medienwelt, die so umfangreich ist und in einer, in einer Welt voller Optionen. Jetzt ist ja aber die Welt da draußen so. Also wir können ja jetzt kann man ich kenne Jugendliche, die zum Beispiel Facebook abgeschaltet haben. Also die sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf, ist mir zu doof, nimmt mir zu viel Zeit weg oder so. Sicher nicht die Mehrheit. Ähm, aber auch das passiert ja. Also könnte auch sein, dass da ein Wandel stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie den in Ihren ähm, Forschungen und Studien irgendwie auch beobachten können. Aber ähm, was macht man mit diesen Optionen? Man kann ja nicht sagen, die Jugend braucht weniger Möglichkeiten. Wir müssen die mehr einschränken oder so. Das funktioniert ja auch nicht, oder? Ja, würde ich,
1: ich würde das schon sagen. Also ich glaube nicht, die Jugend, aber die Gesellschaft braucht weniger Möglichkeiten. Und weniger Möglichkeiten heißt, die Gesellschaft braucht weniger Markt. Also das, ich, ich, ich denke mir, es müssen die Zonen außerhalb des Marktes, ja, die doch mhm. noch außerhalb des Marktes sind, müssen verteidigt werden und neue müssen geschaffen okay. werden. Ich glaube, es geht, um die, um, geht schon um die Zurückdrängung, der Allmacht des Marktes und es geht auch darum, dass man diese, auf der Diskursebene, diese, diese neoliberale Religion des Marktes, der ja der neue Gott ist, diese Marktverherrlichung, dass man, dass man dem etwas, in, etwas, in, etwas entgegensetzt, weil der Markt schafft nicht nur Gutes, der schafft viel Gutes, das ist ein, ein, ein wichtiges, ein, 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 ein wichtiges Medium des, des Austausches und für, für für, Mensch, für die Menschen, aber er schafft auch Viele, viele Probleme und dort, wo er Probleme schafft, muss man den in die Schranken weisen. Insofern würde ich mir schon zu sagen trauen, weniger Wahl, ja weniger, aber besser. ja so mal so zu sagen. Nicht?
0: Okay, jetzt ist natürlich so die, die, die Abgrenzung zum Markt oder dass man zusieht, dass der Markt nicht in alle Lebensbereiche eingreifen kann. Also da sind wahrscheinlich Stichworte wie Privatisierung und so weiter auch wichtig. Das ist natürlich einerseits eine politische Aufgabe. Wo kann man da aber gesellschaftlich drauf einwirken? Also jetzt kann man natürlich sagen, wir müssen die richtigen Leute wählen, wo mir immer schwerer fällt, ehrlich gesagt, zu wissen, wer die sind oder wer die sein sollen. Ich glaube, ich war noch nie so äh, hilflos wie in diesem Jahr, was die Wahl angeht. Also dass ich wirklich überlege, ob ich falsch wähle, um nicht, nicht Wähler zu sein. Also um die Stimme falsch abzugeben, weil ich einfach wirklich nicht mehr weiß, welches da das kleinste Übel ist. Und dass es immer nur das kleinste Übel sein kann, ist mir seit vielen Jahren bewusst. Aber ähm, welche gesellschaftlichen Möglichkeiten gibt es? Außerhalb zur Wahl zu gehen und zu sagen, ich glaube, die sind nicht ganz so neoliberal wie die anderen. Ja. Also,
1: das ist wirklich das Problem, glaube ich, dass das alles von dieser neoliberalen Ideologie erfasst ist und dass die, die, die Parteien alle irgendwie ihre Rolle, ihre Rolle im, im, in diesem neoliberalen System spielen. Und das sieht man auch, dass egal aus welcher Partei äh, sich ein Politiker oder eine Politikerin zurückzieht, die meisten von ihnen enden dann bei irgendwelchen Konzernen, mhm. bei irgendwelchen multinationalen oder europäischen Konzernen. Also insofern ist das eine Verbindung. Also man kann gegen den Neoliberalismus kann man kaum wählen. Ja? Nicht? Also, also das ist, ist, ist relativ, mhm. äh, relativ schwierig. Äh, ja, was, was, was kann man tun dagegen? Ähm, ich, ich denke mir wirklich, es, es, es geht um diese... Diese marktfreien Zonen, die man, die man mal verteidigen kann durch, durch Bürgerinitiativen. Also wenn dann mhm. irgendwo eine, ein, ein, regionales, äh, regionales Projekt steht, das nach, nach anderen Kriterien, als nach Marktkriterien funktioniert, dann kann man sich, kann man sich dafür, da, dafür einsetzen. Und man kann den eigenen Bereich ähm, von der, von dem, von dem Fundamentalökonomismus frei halten. Man kann seine man kann man kann keine Kinder dahin gehen, ziehen und sagt, der Sinn des Lebens liegt nicht im Wahl- und Konsummarkt. Also das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten in der eigenen kleinen Welt mhm. was zu tun, weil man in der großen Welt ohnehin nichts mehr verändern kann, ist mein Gefühl.
0: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Interessanterweise ist das ja aber auch wieder eine sehr individualistische Betrachtung der Welt oder der Gesellschaft. Womit wir dann wieder bei dem Thema sind, ob, ob ich mich frage, ob das nicht viele Jugendliche auch schon tatsächlich tun. Ob die jetzt zu den gleichen Ergebnissen kommen, ist natürlich eine andere Frage. Aber ähm, wenn so ein bisschen ja auch der Vorwurf oder oder das Thema des Buches ist, äh, es wird nicht mehr gesellschaftlich gedacht und es wird nicht mehr auf die auf die Gesamtheit geguckt und zu, überlegt, ist das System vielleicht das Falsche, in dem wir leben? Und dann kann man daran was ändern. Und es geht nur immer nur ums Individuum und um mich. Ähm, ist doch die Frage, ob die das dann nicht längst schon begriffen haben und sagen, okay, ich muss zusehen, dass meine Welt stimmt. Ja, aber das
1: würde ich genauso, genauso sehen. Also das würde ich, ich ja Ihrer Analyse hundertprozentig zustimmen und das letztendlich auch seit äh, seit mehr als zehn Jahren die immer wiederkehrende Analyse der Autoren und Autorinnen der Shell-Studie, die auch mhm, sagen, ja. die Jugend ist individualistisch und pragmatisch. Also das heißt, das ist, man denkt über über den, den eigenen Vorteil sehr pragmatisch nach. Nicht? Also ich, ich richte mein Leben an meinen eigenen Bedürfnissen aus, und bin nüchtern mit einer sehr nüchterne, eine sehr nüchterne, planende, kalkulierende Sichtweise. Und ich denke mir, das ist auch ein wenig, sagen wir warum sind die so? Ich glaube, das hat auch mit, mit der moralischen Verzweiflung zu tun, in der diese Menschen leben. Nicht? Also wenn, wenn diese Aussichtslosigkeit etwas zu verändern, über die wir jetzt gerade philosophieren, mhm. wenn das große Gesellschaftsgruppen erfasst, dann, dann, dann wie reagieren die drauf? Also heutzutage sicher nicht mit Re Rebellion, sondern sie reagieren, indem sie sich pragmatisch einrichten und, zu, und sagen, hey, ich in meiner äh, transzendentalen Obdachlosigkeit, ich habe hier 75 bis 80 Jahre zu leben, ja machen wir das Beste draus und, und das andere interessiert mich dann nicht oder nur mehr am, am Rande. Ne?
0: Was schade ist, aber was man Ihnen wahrscheinlich im Einzelfall auch gar nicht so richtig vorwerfen kann
1: ja gar nichts das denen kann man das das sind ich ja das sind opfer des systems deswegen war das auch dieses große missverständnis ähm, und indem man mir den vorwurf gemacht hat ich würde da die jugend runtertissen das war ja unsinn war ja, ja. Nichts, sondern ging also mir ging's es mir ging's in dem buch um gesellschaftskritik mir geht es darum zu darüber zu drüber nachzudenken, was richtet dieses System eigentlich an mit den Menschen, was 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 schafft schafft dieses System für 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 Einstellungen, für Werte, äh, welche, welches Bewusstsein wird wird da geprägt und wie handeln die Menschen? Also das war eigentlich für mich das das, das, das Spannende an, an, an dem an dem Buch und nicht, dass ich da jetzt irgendwem irgendeine eine, eine Vorhaltung mache. Nicht?
0: Wir ringen gleich weiter mit Bernhard Heinzelmeier. Erstmal gibt's Blind Melon, No Rain. So, hier krachts mal anständig bei Flux.fm Spreeblick. Bernhard Heinzelmeier ist im Studio, hat das Buch geschrieben, Performer, Styler, Egoisten über eine Jugend, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben. Und über diese Jugend haben wir auch schon viel geredet, beziehungsweise alles, was damit zusammenhängt. Und auch das ein Song, den Herr Heinzelmeier mitgebracht hat, die Eagles of Death Metal, Anything Except the Truth. Alles außer der Wahrheit. Es geht bei Ihnen schon bei den Songs auch um den Inhalt immer, ne? um den Text.
1: Schon, ja. Also ich, ich habe ja, hab ja ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit, vor allem wenn es um die, um die Wahrheit im privaten Umfeld geht. nicht? Das ist auch so eine eine, 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 eine eine Entwicklung, die mit dieser ganzen Psychologisierung der Gesellschaft zusammenhängt, dass sich die Leute immer wieder bemüßigt fühlen oder, oder dazu gezwungen oder gedrängt werden, sich die Wahrheit zu sagen. Und ich bin, bin ja der Auffassung, dass die Wahrheit mehr verletzen kann und mehr zerstören kann als die Lüge. Also ich denke mir, das, das hat auch ich glaube, die Mädchen müssen auch wieder lernen aus, ähm, wie sagt man... Aus, aus, aus einer aus mild aus einer mildtätigen Stimmung heraus die unwahrheit zu sagen und das ist nichts böses
0: fehlt uns <lacht> fehlt uns empathie haben wir nicht genug empathie für das anständige lügen oder wie
1: ja na ich glaube das ist ich glaube das man prügelt mit, also man prügelt die leute nieder indem man ihnen permanent die ganzen wahrheiten serviert nicht mhm. also ich ich denke denk immer diese dieser, dieser 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 ehemann der am abend nach hause kommt und dann sich erleichtert und sagt ich habe dich äh, hab dich betrogen. ja. Ich finde, das ist ja ein Gewalttäter. Das ist ja strukturelle Gewalt. Das wäre für alle Beteiligten besser, er würde die Schnauze halten. Nicht?
0: Oder erst gar nicht betrügen.
1: Oder vielleicht auch gar nicht betrügen, <lacht> aber Sie wissen ja, dass das nicht immer einfach ist. Ne?
0: Gibt es? Äh, hatten Sie Vorbilder in Ihrer Jugend?
1: Vorbilder in meiner Jugend? Mein Gott, ja. Ich had, natürlich hatte ich Vorbilder. Ich bin ja, wie konnte ich das vergessen? Ich bin ja mit dem Punk aufgewachsen. Und für mich sind, ähm, sind 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 schon diese 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 Punkbands der der ersten Stunde wie der Clash zum Beispiel also das, also, ähm, also die sind ähm, die sind 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 für mich sind, oder das, das Sex Pistols das war für mich schon irgendwie die waren für mich schon faszinierend auch dieses dieses rebellische dieses unangepasste dieses 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 äh, ohne Plan spontan Aufbegehrende, das, das, also die, überhaupt diese Spontanität, dieses Spontitum. Das hat mich sehr fasziniert und, und natürlich hat man auch den Modestil kopiert und hat das da irgendwie mitgemacht. Das war eigentlich, ja, das waren meine Vorbilder.
0: Hat das äh, in irgendeiner Form bei Ihnen dazu geführt, dass Sie gesagt haben, okay, die machen, die machen Musik, das ist jetzt nicht meins, aber ich, äh, ich werde aufbegehren in, in anderen Bereichen? Gab es Stress in der Schule oder so, oder ist das sauber gelaufen alles.
1: Nee, überhaupt nicht. Also da ist gar nicht sauber gelaufen. Ich bin ja zuerst in einem, in einem katholischen äh, Internat gewesen. Das okay. war ja die Hölle nicht, also das dass man, wissen wir, den kennt den Orden, der Schulbrüder, ich möchte alle nur warnen, gebt eure Kinder nicht zu den Schulbrüdern, die sind gefährlich.
0: Vielleicht kommt daher dann ihr Interesse für die Hölle statt für die.
1: <lacht> <lacht> genau, etwas. ja, genau, ja. Und, und auch das Interesse für die Hölle kommt auch daher, dass ich ja das Gefühl gehabt habe, damals in der Hölle zu sein. Nicht? Dass ich, mhm. war, war, ich war in, in, in einer Hölle, wo alle Leute vom Himmel geredet haben und mhm. von Gott geredet haben, was ja eigentlich eine Absurdität ist, nicht? Und das größte Glückserlebnis war, wie sie mich dort wie ich 15 war, haben sie mich dort rausgeworfen. Nicht? Und da, da kann ich mich noch an das historische Zitat meines Vaters erinnern, der sich darüber glücklich gezeigt hat und, hat, und zu meiner Mutter gesagt hat, es ist gut, dass der dort rausgeflogen ist. Ich glaube, die hätten den dort seinem Idioten erzogen. <lacht> Späte Erkenntnis. Und danach war eigentlich meine Schullaufbahn in Ordnung. Bin auf eine öffentliche Schule gegangen, habe dann mein Abitur gemacht. Und das war, da gab es dann eigentlich keine Probleme mehr. Also die Probleme hatte ich da schon hinter mir.
0: Interessant aber, dass, dass Ihr Vater dann gesagt hat ein Glück, aber das selbst zu beenden hat er nicht dran gedacht?
1: Doch, also er hätte es sicher beendet, weil es gab damals ja einen, einen Vorfall und zwar, ich hatte das Beatles Songbook aus dem DTV Verlag mit in der Schule mhm. und der Deutsche Taschenbuchverlag ist glaube ich der konservativste Verlag, den es im deutschen Sprachraum gibt und, und in, in dem Buch war eine Karikatur drinnen, wo ein Mann eine Hose anhatte und vorn auf dieser Hose war ein Elefantenkopf, wo der Elefantenrüssel weggegangen mhm. ist und das wurde mir aus die, äh, wurde er pornografisch identifiziert und mein Vater wurde in die Schule vorgeladen dem wurde dieses Bild vorgezeigt und er, und der, der, dieser, dieser, dieser Mönch da, der hat dann zu ihm gesagt, Na, finden Sie nichts dabei? Und mein Vater sagt, ich kann da eigentlich nichts dabei finden. Und dann war es klar, dass das irgendwie okay. Verrückte sind.
0: Ja, okay, dazu kann ich jetzt nichts Leeres sagen, wobei dieses Thema natürlich auch nochmal ein eigenes ist, aber Schulen sowieso auch für Sie, also es gibt ja wenn wir darüber reden, über dieses gesellschaftliche Thema und über die aktuelle Generation der Jugendlichen, dann kommt man natürlich nicht daran vorbei, auch über Bildung zu sprechen, kommt nicht daran vorbei, über Schulen zu reden, über das, was PISA angerichtet hat. Was hat PISA angerichtet mit diesem Schulsystem, in dem wir in dem sich unsere Kinder befinden?
1: Ja, Sie werden ja lachen, wenn man das rekapituliert, nicht? Bis 2001 waren wir eigentlich alle recht zufrieden mit unserem Schulsystem, nicht? Also sowohl in Deutschland als auch in Österreich, habe ich immer erlebt, eigentlich positiv, ja. Plötzlich kommt von einer Wirtschaftsorganisation, nämlich von der OECD, eine Studie, ja, und bringt uns alle an den Rand des Wahnsinns, nicht? Und diese Studie sagt nichts anderes, wie die jungen Leute sind schlecht ausgebildet, ausgebildet im Sinne der Wirtschaft, schlecht ausgebildet. Mhm. Und und es fällt uns nichts auf, nicht? Es fällt uns nichts auf, dass es nicht auf, dass es dann nur um Partikularinteressen geht, nicht? Dass es nur darum geht, dass die Kinder nicht richtig für die Wirtschaft hergerichtet sind. Und und was für mich das Verblüffende war, dass es da so wenig Gegenargumente gegeben mhm. hat. Das haben wir alle angenommen, alle haben diese Studie völlig unkritisch angenommen und 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 das, das ist seitdem das Evangelium der Bildungspolitik, völlig
0: unverständlich, nicht? Aber ist es denn, ich frage mich jetzt gerade, ob zum Beispiel ich in der Schule, ob ich da kulturell und künstlerisch, also ich äh, verstehe den Vorwurf, äh, bin ich aber bei Ihnen, aber bin ich besser ausge, ausgerüstet worden fürs Leben in Sachen Kultur und Kunst? Ich glaube, das waren bei uns auch immer so Fächer, auch Musik und so. Also wir haben gregorianische Chorelle in Musik durchgenommen, vom Lateinlehrer mhm. angeleitet. Also das war irgendwie auch jetzt nicht so, dass man uns da irgendwie auf andere Lebensbereiche vorbereitet hätte. Ich weiß nicht, ob das jemals anders war.
1: Also ich habe es schon erlebt. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt 53 und das, das war ja, das war, muss man ja, man muss ja das differenziert beurteilen. Das, das war auch wieder das Positive an dieser Schule, in, 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 in der ich war, die mhm. ja pädagogisch katastrophal war. Aber von den Inhalten, die vermittelt worden sind, das war ein humanistisches Gymnasium. Ich okay. habe sehr viel humanistische Bildung mitgenommen. Also gerade Latein zu können ist nicht schlecht. Ich habe das dann später auch an der Universität noch mal nachgeholt. Und, und Fremdsprachen zu können und Musik und sich mit Philosophie auseinanderzusetzen und, und, und mhm. sich auch mit Religion auseinanderzusetzen. Das alles ist ja, halte ich für, für, für extrem, extrem wichtig. Mhm. Das heißt, dieser humanistische Aspekt der Vernunft, und nicht, was wir heute, glaube ich, im Übermaß privilegieren, das ist diese, diese technowissenschaftliche Vernunft. Mhm. Diese technowissenschaftliche Vernunft, wo es um Betriebswirtschaft und um Technik geht, ja. Und das herrscht über alles, nicht? Und ich denke mal, das andere ist aber das, was dem Leben Sinn gibt, nicht? Das Orientierungswissen. Entsteht aus der Auseinandersetzung mit der Kultur und nicht aus der Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Technik.
0: Und das können sich dann nur noch wenige leisten, die ihre Kinder an besondere Schulen schicken, wo darauf Wert gelegt wird? Oder? Genau.
1: Also, das ist, das ist, ist dann wie, den, also, die Oberschicht legt ja darauf Wert, dass die Kinder nach humanistischen Idealen ausgebildet werden. Man verordnet ja nur den Mittelschichten das Pisa-Diktat. Und die, damit die Priorität der technowissenschaftlichen mhm. Ausbildung die Oberschicht macht ja weiterhin sendet ja weiterhin die Kinder an Schulen, wo sie genau das lernen, was den anderen vorenthalten wird. Beispiel Vereinigte Staaten: Liberal Arts. Mhm. Dieses 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 vier Semester dauernde uh, College nicht, wo so nur dieses Allgemeinwissen vermittelt wird, dieses kulturelle Wissen. Das ist in erster Linie wird von, von Kindern aus der Oberschicht und, ähm, äh, besucht. Also denke ich mir, was für die Oberschicht, warum macht das die Oberschicht, wenn das alles so sinnlos und nutzlos ist, nicht?
0: Ja, was es ja nicht ist. Äh, machen wir kurz weiter mit Filthy Boy Naughty Corner, dann geht's weiter mit Bernhard Heinzelmeier. Bernhard Heinzelmeier ist zu Gast im Studio. Wir reden über den Zustand der Jugend die äh, dann trotzdem, also wir haben schon darüber gesprochen, dass es natürlich eigentlich kein Vorwurf an die Jugend, sondern eher ein gesellschaftlicher Vorwurf ist, den sie da in ihrem Buch ähm, ähm, formulieren. Trotzdem gibt es dann natürlich ganz schön äh, ganz schön aufs Maul auch teilweise. Also da werden dann wird die Jugend schon als angepasster Hosenscheißer bezeichnet und so. Ist das Absicht? Also ist das dann so ihre punk -Vergangenheit, dass man ab und zu manchmal auch einfach nur provozieren will in so einem Interview mit der Welt zum Beispiel oder mit wem auch immer?
1: Genau. Also da denke ich schon, es ging schon darum, da mal irgendwie auch aufmerksam zu, auf, Aufmerksamkeit Klar. zu schaffen. Also in einer, in einer Gesellschaft des, des Spektakels, wenn man da nicht irgendwie mal so einen Sager rauslässt, mhm. dann kommt man ja überhaupt nicht mehr zu Wort und es interessiert sich ja kein Mensch für das, was man da, was man da sagt. Also das ist, hat, hat natürlich auch, da steckt natürlich schon in gewissen Maße auch Kalkül dahinter, aber auf der anderen Seite auch eine, ein, 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 ein Gefühl irgendwie. Also da wird man auch vom Gefühl mitgerissen. Also ich denke mal, es ist irgendwie schon. Wenn man der Jugend heute einen Vorwurf macht, machen kann, ja, oder darf, oder so, dann, dann ist es schon diese Angepasstheit, also, also dieses, dieses, dieses Mitmachen, das, das nervt mich unendlich. Nicht? Mhm. Also, also Obwohl man es ihnen dann auch dann wieder nicht zum Vorwurf machen sollte, weil sie sind ja so erzogen worden. Aber es, es nervt mich und deswegen habe ich das auch
0: gesagt. Nicht? Ist denn also den Vor Vorwurf an die Jugend gab es ja schon immer. Schon, äh, weiß ich nicht, seit es Menschen gibt, die irgendwas in Worten festhalten. Und ähm, meistens war es aber so, dass man dann eigentlich auf die Gefahren und auf die Verrohung hingewiesen hat, oder? Also, weiß ich nicht, was welchen wahnsinnig schlechten Einfluss Filme haben und Comics und äh, dass die alle nicht mehr lesen oder dass sie nicht mehr lesen können oder dass sie... Es war immer irgendwas falsch, was die gemacht haben. Ihr Vorwurf ist ja jetzt insofern neu, als dass sie sagen, sie finden falsch, was die nicht machen.
1: So ist es, ja. Also ich denke mir, das, was Sie sagen, ist genau wieder genau auf den Punkt, nicht wie ich, ich denke, genauso. Sollte ich Pressesprecher
0: man werden vielleicht? <lacht> oder
1: vielleicht ja aber früher hat man den jugendlichen den vorwurf gemacht dass sie zu wenig angepasst sind also das war da immer die klassische variante nicht also sie sie hat keine manieren nicht das geht mhm. bis mhm. zu den alten griechen zurück bis zu platon aristoteles hat keine manieren keinen respekt vor dem mhm. alter nicht also mhm. so ist exzessiv trinkt zu viel wein später dann ich weiß nicht die die rauchen Shit und und dann also so irgendwie nicht und, und demonstrieren und blockieren den Verkehr. Also das waren ja die Vorwürfe. Ich denke mir, denk mir heute ist es genau das Gegenteil. Also damals hat man ihnen den Vorwurf gemacht, dass sie Nein gesagt haben und mhm. heute macht man, wenn man ihnen einen Vorwurf machen kann, dann den, dass sie zu viel, Nein, äh, zu viel Ja sagen. Also mhm. dieses, die, die, das, diese Unfähigkeit, Nein zu sagen, die ihnen aber von den Bildungsinstitutionen natürlich ähm, äh, anerzogen wurde. Ich habe Sie
0: gar nicht gefragt, ob Sie selber Kinder haben. Ich habe keine Kinder.
1: Mehr. Okay. Aber das war kein Plan. Das ist hat sich einfach so ergeben. Einfach hat sich so ergeben.
0: Aber Sie haben ja viel mit Jugendlichen zu tun. Sitzen Sie tatsächlich in so also ich stelle mir so so Studien ja so vor, dass man dann durchaus auch so Peer Groups hat oder so Menschen da sitzen hat Jugendliche, die man dann befragt zu verschiedenen Themen oder so. Was ist also Ihr grundsätzliches Gefühl, wenn Sie so diese diese ganzen Studien und Forschungen angucken? Haben Sie da eher so den Eindruck, ach die sind grundsätzlich schon okay, aber oder Oh, gehen die mir auf den Wecker. Ich glaube, ich muss die mal alle treten. Offensichtlich eher ja Letzteres, oder?
1: Ja, also ich, ich bin ja ehrlich, nicht? Also ich, ich sag,
0: obwohl sie fürs Lügen sind.
1: Ja, aber <lacht> genau, ja, aber im, eher im Privaten. Okay. <lacht> also im persönlichen Umgang miteinander ist vielleicht die Lüge, also auch hier ist vielleicht eine. Wer vielleicht jetzt besser? Ich würde lügen, nicht? aber aber das mache ich nicht. Äh, sondern ich, ich habe schon häufig das Gefühl, ich möchte die Leute, diese geschniegelten Mitmachttypen, Möchte ich in den Arsch treten. Mhm. Also, das, wenn, wenn ich sie sehe, wie sie alle perfekt gestylt sind und wie sie sich, wie sie sich perfekt zu verhalten und benehmen wissen und wie sie ganz perfekt ihren Vorteil ähm, äh, finden. Nicht? Also, dieses, 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 wie sie sich inszenieren, ähm, das, 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 da bin ich, das macht mich teilweise aggressiv und dann auch wieder irgendwie traurig und, und depressiv. Nicht?
0: Aber ist es nicht so, dass es vielleicht deren Art ist, uns zu ärgern als ältere Generation? Ja. Also wenn das oder?
1: ist, dann ist genial. Ja? Also dann haben <lacht> Sie das bei mir zu 100 geschafft. und naja, das war ja ich nie ein, alles
0: zurück. Das, das war ja war ja nie ein bewusster Prozess. Also ich, zumindest mir ging es nicht so, dass ich gesagt habe, ich höre diese Musik, um meine Eltern zu ärgern oder so. Das wäre Quatsch gewesen, hat übrigens auch nicht funktioniert, ähm, weil die das nicht interessiert hat, was ich für Musik höre. Aber ähm, vielleicht ist es so, dass habe ich schon mal drüber nachgedacht, dass so das Letzte ist, mit dem man die Alten so wild, ich meine diese 68er Generation oder auch jetzt die Punkrock Generation und so, die drehen ja durch, wenn sie angepasste Leute sind, die halt zu einem Jahr sagen, wahrscheinlich kein bewusster Prozess, aber vielleicht ist das das Letzte, was übrig geblieben ist jetzt oder so. Aber Wobei ich ich würde es aber nicht nur auf, diese, auf, die, auf die kulturelle Frage
1: reduzieren, nee, sondern, sondern ich, ich, ich denke mir, wo, wo ich zum Beispiel wahnsinnig werde, ist, ähm, es, es, es gab in Wien, gab's, äh, haben sich Flüchtlinge in eine, in eine Kirche mhm. zurückgezogen und außer irgendeiner unbedeutenden linksradikalen Partei hat die kein Mensch unterstützt, ja dann die Caritas, Also die Kirche tat dann war es aber auch nur sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr passiv. Hm. Ähm, und, und, und ich denke mir, da müsste es eigentlich eine Massenbewegung geben. Es müsste eigentlich 10.000, 20 20.000 junge Menschen geben, die sich um die Kirche, äh, die da einen Kreis bilden und sagen, diese Leute bleiben hier, die werden nicht abgeschoben. Die sind jetzt alle schon, oder die meisten von denen sind abgeschoben. Oder das andere Beispiel wäre dann Hamburg, wo jetzt 80 Leute in einer, in, 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 auf St. Pauli in einer Kirche sitzen. Mhm. Und dort, ist ist aber so, und das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass dass dort die Bevölkerung sich solidarisch mit denen zeigt. Nicht? Und das ist genau das, wo ich die Defizite sehe. Ja? Also das heißt, warum engagiert man sich für solche, für solche Randgruppen und für solche Probleme nicht mehr? Warum, warum ist man da nicht heroischer auch in dem, wie man sich, wie man sich einmischt?
0: Nicht? Was ist denn mit diesem ganzen Occupy-Kram?
1: Ja, der ist leider vorbei, aber den habe ich super gut gefunden, nicht? weil das ja auch... Letztendlich Anarchisten waren mhm. David Graeber, dieser, dieser, dieser großartige Ethnologe und auch so der Chefideologe der, der Occupy-Bewegung mit ganz tollen Büchern, die der, der geschrieben hat, der gesagt hat, es kommt auf die direkte Aktion an und es mhm. kommt darauf an, das, was man einmal in Zukunft von der Gesellschaft haben will, schon jetzt in Kleinen zu demonstrieren. Das heißt, wie man jetzt in, wie wir, wir gehen jetzt innerhalb der Bewegung so miteinander um, wie wir dann später einmal wollen, dass in der ganzen Gesellschaft der Umgang ist miteinander zwischen den Menschen. Habe ich toll gefunden. Natürlich, Aussichtslos, nicht? Also, da, da gibt es wenig Potenzial dafür.
0: Aber ist das nicht dann, genau, aussichtslos, Sie sagen, es ist vorbei irgendwie, weil es ja auch tatsächlich nicht so richtig, also, es war schon es war schon eine Bewegung in Amerika, hatte ich den Eindruck, mehr als hier. Aber man kriegt da keine Fahrt rein oder so. Ich war ja neulich seit langer Zeit mal wieder auf einer Demo, irgendwie, wo es um, um die, um die NSA-Skandale ging mhm. und so weiter und fand es echt erschütternd. Yeah. muss ich sagen, weil am Ende war es genauso wie vor 30 Jahren und da stehen dann auf dem Wagen Leute, die dann wieder völlig andere Themen haben und davon ja. palavern und so irgendwie also ich weiß, ich krieg jetzt wieder Haue per ja. Mail und so, aber ich fand's wirklich, ich habe auch so gedacht, das bringt's überhaupt nicht. Das ja. ist einfach keine wir brauchen eine andere Formen des ja. äh, Protestes, des Widerstands wie auch immer. Ja. Und da ja, da würde ich dann auch hoffen, dass da denke ich auch, dafür bin ich auch nicht mehr der richtige mit meinen knapp 50 Jahren.
1: Aber ich finde aber das war genau die das war ja genau die Antwort von Occupy. Die Antwort von Occupy war, dass man sich von diesen ganzen fundamentalistischen mhm. K-Gruppen befreit und das, wo es ja letztendlich immer nur um den Konflikt zwischen der Volksfront zur Befreiung Palästinas mhm. gegen die Volksfront, was weiß ich was gegangen ist, also wie es bei, bei Monty Bytons mhm. war, ne? jüdische Volksfront also okay. und, 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 und das muss man sich dann anhören, diesen Blödsinn, nicht? Und, und ich denke mir, und das, das macht ja, das versaut einen ja jede Demo, jede Demo, nicht? Äh, und, und bei Occupy war es so, dass man gesagt hat, hey, die, wir wollen diese Leute draußen haben. nicht. Uns geht es um die Sache und wir wollen keine Resolutionen verabschieden und nicht reden von, von irgendeinem LKW runterhören, nicht? wie die Welt zu retten wäre, sondern wir wollen einfach konkret unser Ding da machen nicht? und
0: andere Strategien anwenden. Nicht? Man kann ja auch so ein bisschen musikalisch ahnen, was Ihnen am Herzen liegt. Bernhard Heinzelmeier ist <lacht> im Studio, hat das Buch geschrieben, Performer, Styler, Egoisten über eine Jugend, der die Alten, die Ideale abgewöhnt haben. Und wir haben gehört, Dinosaur Jr., auch so eine Lieblingsband von Ihnen?
1: Ja, die höre ich, höre ich wahnsinnig gern. Also weil das, nicht so ein über, das ist noch so ein traditioneller Rock'n'Roll, der so, so, wie sagt man, bodenständig ist und nicht so überarrangiert. Also das habe ich, höre ich gern, ja.
0: Tolle Liveband auch. Ja,
1: ja, Doch genau. Mal. Viel der Krach.
0: <lacht> Große Verstärkerboxen mit viel Feedback. Es gibt, äh, gibt ein extrem witziges Interview mit Jay Maskis von Dinosaur Jr., ich glaube in unserem gitarren und das gibt es auch als Video. Und da sitzt dann so ein Gitarren-Nerd und, und sitzt so offenbar beim Soundcheck auf der Bühne mit Jay Maskis, der schon auch so ein bisschen älter ist schon und sehr langsam redet. Und er hat endlose Bodeneffektgeräte da stehen und die Hälfte davon sind Verzerrer und so. Und der, der philosophiert dann die ganze Zeit über sein Equipment und das ist unfassbar langweilig. Aber ganz toll zu sehen, was für ein totaler Nerd der ist, was so Gitarren angeht. Und ja, und bei dem Song muss ich dann den Verzerrer noch dazu, weil der die Frequenzen und so. Äh, für Fans sehr, sehr unterhaltsam, findet man natürlich, wie so vieles andere, auf YouTube. Ist YouTube eigentlich ein Kanal, den Sie beobachten, wenn es darum geht, sich mit aktueller Jugend zu beschäftigen?
1: Also ich, ich selbst nicht. Also ich hm. bin nicht so, muss ganz offen gestehen, ich bin nicht so... Internet-affin. Also ich verwende das Medium zwar, aber es ist für mich nicht so das neue Heil und die, die neue Religion. Also, mein Gott, ja. Aber, aber wir, haben, wir haben ja sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, die ja dann ganz intensiv sich mit diesen neuen Medien beschäftigen, mit Twitter und YouTube.
0: na Ich frage mich, ob, ob nicht auf YouTube irgendwie dann eher auch nicht, auch nicht in der Masse, aber dann teilweise doch eher die subversiven Sachen stattfinden, die dann durchaus vielleicht nicht so, also nicht so in der Öffentlichkeit sind und es auch nicht nach draußen sozusagen schaffen, die aber so im Kreis der Jugendlichen dann vielleicht schon funktionieren.
1: Das, das, nicht. das mag, mag, sein, aber ja, ich, wenn ich mir jetzt, wenn ich recht, recht überlege, ich bekomme von unseren jungen Kollegen, Kolleginnen immer wieder Irgendwelche YouTube-Links zugeschickt, wo dann eben solche Dinge mhm. sind, also wo, wo irgendwelche mash sind, wo dann irgendwelchen Politikern irgendwelche, irgendwelche, äh, irgendwelche Dinge in den, in, in den, Mund gelegt werden. Zum Beispiel eben Monty Python's Text mhm. oder so. Also, das hat natürlich durchaus einen, für mich schon was Subversives und finde ich auch gut, ja.
0: Aber es passiert natürlich in einem gewissen abgeschlossenen
1: Rahmen. Genau, ja. Aber
0: vielleicht auch, weil man weiß, sobald es nach außen dringt, ist es dann wahrscheinlich schon der nächste Werbeclip wieder, den man da vorgelegt genau. hat. Und da, tatsächlich passiert das ja auch. Also dass so jede Form von Ästhetik auch, die auftaucht, auf YouTube oder sonst im Netz, irgendwie so schnell aufgegriffen wird, dass ich mich manchmal frage, ähm, ja, das muss einfach nerven. Ja. Alles, was man, wo man den Eindruck hat, das habe ich selber kreiert oder selbst erfunden oder es ist entstanden aus einer Subkultur, wenn das sofort immer ähm, ja, kommerzialisiert wird. Ich sage ja, Werbeagenturen sind ein großes Übel. Sagen ja viele. Also, das ist die Frage, ob man nicht, wem man da attackieren müsste. Ich will jetzt hier nicht zur Revolte aufrufen gegen Werbeagenturen, aber doch eigentlich nicht. Ähm, gibt ja auch so eine und so eine Agentur, das jetzt wir gleich abschwächen, Nein, brauchen wir gar nicht abschwächen. Gibt es ähm, bei Ihnen auch die Wertediskussion eigentlich? Gibt es ja so oft auch aus Politikermund? Ja, der Jugend fehlt die, fehlen die Werte. Ja.
1: Also, also ja, natürlich. Also, wir, wir haben ja jetzt, ich bin ja, bin ja Österreicher, wie Sie wahrscheinlich alle, alle leicht hören ich können. Hört man so ein bisschen durch, ja. <lacht> Klingt durch. Und wir haben ja jetzt gerade in, in Österreich so einen alten Narren, der sich in die Politik eingebracht hat. Der heißt Frank Stronach. <lacht> ähm, eigentlich heißt er Franz Strohsack, aber er hat sich umbenannt in Frank Stronach. Und der hat diesen, diesen, diesen Werte, äh, ein, ein Milliardär, ist in Kanada irgendwie durch Auto durch die Autoindustrie sehr reich geworden. Und, und der hat, bringt diese Werte, diese werte jetzt, äh, also diese, We diese Wertefrage verstärkt mhm. ein. Also sagt, es geht um Werte. Nicht? Mhm. Äh, das Problem bei den, bei, bei den Werten ist, Werte sind ja das was sich die Menschen was man was man sich für die Gesellschaft wünscht das mhm. ist wert, also es geht um das Wünsch, um das Wünschenswerte ja? mhm. also was ist Wünschenswert nicht und Werte sind in der Regel sehr abstrakt und, und und sehr allgemein nicht also das heißt das ist die Frage wie weit sind die überhaupt handlungsrelevant das heißt wie sehr handeln die Leute die die Werte propagieren selbst nach diesen Werten ja? das ist die, die erste Frage und die zweite Frage ist Werte werden ja nur dann relevant für die Menschen wenn sie zu Normen werden mhm. also das heißt wenn sie irgendwie Gesetzesform äh, Gesetzesform, Form annehmen. Also Beispiel wäre, wenn wir die, die Ehe, ja, das, Sakrament, oder das Sakrament, das Sakrament ist kein Sakrament, sondern wenn wir die, die Ehe öffnen für Homosexuelle, nicht? Mhm. dann wird, dann, dann wird der Wert des, des, des Pluralismus und des, des, des Offenseins für, für unterschiedliche ähm, äh, Lebensentwürfe plötzlich real, nicht? Mhm. Äh, also das heißt, dass ich, den, den Wert kann ich lange auf einer abstrakten Ebene vertreten, solange ich nicht den Mut habe, das zu einer Norm zu machen oder solange ich nicht den Mut habe, eine alte Norm ähm, äh, zu, ähm, zu beseitigen, sind diese Werte praktisch unrelevant, irrelevant. Das heißt, man muss immer darauf schauen, was wird aus Werten gemacht, und wie schauen die, die Normen aus, die daraus abgeleitet werden?
0: Gibt es eigentlich auch, jetzt haben wir so viel naja, Negatives oder so viel Kritik geübt. Ähm, gibt es denn Momente, in denen Sie sagen, ach man, da beneide ich die aktuelle Jugend drum oder da finde ich, äh, haben die eine tolle gesellschaftliche Haltung oder so? Gibt es irgendwie so Sachen, wo Sie sagen, das ist schon eine coole Generation auch?
1: Nein. <lacht> Also, das, das, heißt, das ist eine sehr ehrliche Antwort wieder. Also, ich beneide die nicht. Also ich möchte halt nicht mehr jung sein, weil ich dann, also, ich würde diesen Druck nicht aushalten, der auf denen lastet und auf diese. Also, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die möchte Betriebswirtschaft studieren mhm. und die hat, die hat sich in, in einem Masterlehrgang beworben. Da haben sich, gab's 600 Bewerber und 60 werden genommen. Okay. Also, da habe ich, da hätte ich keine Lust dran mitzumachen. Ich würde, also, ich mit meiner damaligen, ähm, mit meinem damaligen äh, Empfinden und meinem, meinem damaligen äh, Weltbild hätte gesagt, ihr könnt mich, mir alle den Buckel runterrutschen, behaltet auch eure Betriebswirtschaft und lasst mich in Ruhe. Nicht? Also das, also, das heißt, da gibt es für mich, also ich keine, hätte keine Lust, da dabei zu sein. Also da bin ich froh, dass ich, das, dass ich das um 30, 40
0: Jahre früher hatte, wo noch alles ein wenig lockerer war. Ne? Die Stadt muss brennen, sagt Kasper. Bei dem ich eigentlich immer Kasper sage, weil ich denke, der singt ja auch auf Deutsch, aber er nennt sich Kasper im Aschering, neues Single, aktuelles Single von ihm. Und ähm, wir unterhalten uns noch ein bisschen mit Bernhard heinzelmann Wir haben jetzt gerade schon so ein paar Sachen zur Weltveränderung festgestellt. Also A, wir müssen die Werbeagenturen stürmen und stürzen. <lacht> noch vor der Politik scheinbar. <lacht> ähm, würde also ich meine es gibt ja sowas wie Adbusters was aber auch kein Jugendthema ist ne ist auch eigentlich so für alte Säcke wie uns oder
1: ja aber finde ich toll also Kalle Lassen mhm. super Geschichte also das ist eine Werbeagentur wie man sich vorstellt der einfach Werbung gegen den, gegen den Strich bürstet und auch als als Medium der Aufklärung verwendet also das Warum reden wir so viel über Werbeagenturen? Weil die ganze Welt voller Kommunikation ist und noch nie so viel Kommunikation war und wir ganz stark durch die, durch die Kommunikation beherrscht sind, nicht? Also die, die Kommunikation beherrscht uns teilweise stärker als unsere, als, uns, als die Grundlagen, als die materiellen Grundlagen unseres Lebens, nicht? Also das muss man, muss man schon sehen und deswegen liegt auch, dort auch sehr viel Potenzial, liegt da drinnen, nicht? Also wenn man die Kommunikation beeinflussen kann, dann kann man kann man dann auch die Politik und das Denken der Menschen sehr stark beeinflussen.
0: Ich habe neulich mal wieder festgestellt, dass es immer weniger werbefreie Räume gibt. Ja. Und mich auch gefragt, wer eigentlich, also man sieht dann plötzlich werden neue neue Plattformen für Werbeplakate aufgestellt. Jetzt nicht nur zur Wahl irgendwie als Wahlwerbung, sondern auch zwischendurch. Da gibt es dann hier, und die Monitore setzen sich ja durch, sind offenbar jetzt günstig genug, um um die halt auch großflächig aufzustellen. Ich hab mich auch mal gefragt, wer entscheidet eigentlich, wo überall Werbung aufgehangen werden darf? Also wenn es so um öffentliche Bereiche geht.
1: Ich glaube, das entscheidet der Markt nicht, weil das nicht? Also, das ist Ökonomisierung der Kommunikation und hm. letztendlich dehnt sich der Markt in alle Bereiche aus. Und wenn es irgendwo noch eine Möglichkeit gibt, was man noch verwerten kann, dann wird das verwertet. Und wenn es die, die, die Außenwand eines, eines Bundesministeriums ist, nicht, dann wird halt dort. Der Minister sagt, super, wenn wir da dafür, ich weiß nicht, 10.000 Euro im Monat bekommen, dann sollen die da ihr Ding raufhängen. Nicht?
0: Also Gibt es eigentlich, äh, kriegen Sie Post von Jugendlichen in Bezug auf das Buch?
1: Nee, von, also von Jugendlichen, oh ja doch, von Jugendlichen auch, aber von Jugendlichen sehr angenehme, sehr freundliche Post mhm. und von, von, von Älteren sehr unangenehme Post. Also teilweise dürfte ich wirklich die verrückten Deutschlands und Österreichs und der Schweiz aufgescheucht haben, die so, bis hin zu, zu Leuten, die mit ganz martialischen, martialischen Namen wie ich bin der Kampfschlesier, ein Hochleistungsingenieur, der, also, also, also ganz, ganz absolut skurrile Dinge, skurrile Personen und Persönlichkeitsprofile und die beschimpfen dich dann halt auf das Übelste, nicht? Also, dass man ein, ein dass man, man, es müsste eine Kulturrevolution geben, um solche Subjekte wie mich zu beseitigen und oh zu entsorgen Gott, und so. Also es ist schon nicht spannend. Mit den Jungen kann man vernünftig reden, aber es sind alle die so, die ist zwischen 40 und 60, da dürfte der Anteil derer, die einen an der Klatsche haben, ziemlich groß sein.
0: Ja, das wird sich dann aber wahrscheinlich in der kommenden Generation auch nicht so doll geändert haben, der Durchschnitt. Vielleicht ist das einfach Leider so der schade. Bundesdurchschnitt oder auch in Österreich, <lacht> ich weiß es nicht. Da kann ich es noch schwerer beurteilen. Aber wenn die Jugendlichen meckern und sagen, sie haben ja wohl Knall, das stimmt alles überhaupt nicht, dann sind sie eigentlich ganz zufrieden, oder?
1: Ja, super. Also ich finde das super, wenn die Nein sagen und wenn sich die auflehnen und wenn wir die, wenn wir die entgegentreten und wenn man wirklich äh, diskutieren kann. Das ist schön, das ist klasse.
0: Performer-Styler, Egoisten über eine Jugend, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben. So heißt das Buch von Bernhard Heinzmeier, der hier zu Gast bei uns im Studio war und ich bedanke mich für Ihr Kommen. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss.